0: könnt ihr mehr über Complete erfahren. Herzlichen Dank für eure Unterstützung. Mein Name ist Alexander Petsch. Ich bin Gründer des HRM Instituts, ihr Gastgeber. In unserem heutigen HRM Hacks erfahren wir von Professor Dr. Nele Graf Hacks zum Thema agilen Lernens. Ich persönlich kenne Frau Professor Dr. Nele Graf nun schon einige Jahre. Wir haben vorhin mal kurz überlegt. Zuerst begegnet sind wir uns bei einem Format HR Innovation Slam. Was Nele ins Leben gerufen hatte und was total spannend war, wo ganz viele innovative Dinge hochkamen. Dann haben wir uns beim Leonardo Award mehrfach getroffen, dem European Corporate Learning Award. Und danach haben wir gemeinsam mal versucht, einen europäischen Corporate Learning Verband nach vorne zu bringen, beziehungsweise uns da engagiert, was ehrlich gesagt nicht sehr erfolgreich war. Aber als Saarländer sagt man immer, äh, du weißt nie, wofür es gut war. Und definitiv gut war es, um Nele Graf sehr gut kennen und sehr schätzen zu lernen. Nele hat eine Professur für Human Resources Organizational Development an der Hochschule für Angewandtes Management in Berlin. Nele hat unter anderem eine der größten europäischen Corporate Learning Studien wissenschaftlich umgesetzt, mit über 10.000 Lernenden in Unternehmen die dabei befragt wurden. Ein unglaublicher Datenschatz. Ich freue mich heute, Frau Professor Dr. Nele Graf bei uns zu haben. Herzlich willkommen, Nele.
1: Hallo Alexander, hallo zusammen. Ich freue mich auch hier zu sein.
0: Ja, unser heutiges Thema ist agiles Lernen. Erklär mhm. uns mal, Nele, was ist denn agiles Lernen?
1: Das ist schon eine sehr gute Frage, denn agiles Lernen ist ähm, ein Begriff, der, ich glaube, maximal fünf Jahre im Moment besteht und ähm, nicht von allen gleich verwendet wird. Viele denken, dass agiles Lernen sich wirklich nur auf das Individuum bezieht und es um Selbststeuerung des Lernens geht, um Flexibilität. Wir allerdings glauben, dass es deutlich mehr ist. Es geht um das Thema agiles Lernen im Sinne des auch agilen Arbeitens. Es geht also darum, anpassungsfähig zu sein und innovationsfähig, egal in welchen wirtschaftlichen Kontexten. Und wir sehen nicht zuletzt aufgrund von Covid, dass sich die Arbeitswelt sehr, sehr schnell ändert. Wir reden da ja inzwischen langläufig von der VUCA-Welt. Und die Frage ist also, wie schaffen wir es in dieser Arbeitswelt, möglichst wettbewerbsfähig zu bleiben. Und da gehört Lernen dazu. Und äh, da, dieses Lernen muss sich einfach verändern. Denn wir können nicht mehr mit Standardangeboten herangehen, weil die einzelnen Jobs viel zu individuell sind und eben halt sich die Anforderungen an die einzelnen Tätigkeiten auch permanent ändert. Das heißt also, wir brauchen analog des agilen Arbeitens ein agiles Lernen, das extrem iterativ ist, dass ähm, auch wenn das Ziel nicht ganz klar ist, weil wir zum Beispiel gar nicht wissen, was bedeutet denn eine digitale Transformation? Riesenthema zurzeit. Was bedeutet das für die unterschiedlichen Abteilungen? Ähm, das heißt, wir müssen dort das Lernen iterativer gestalten. Wir müssen es experimenteller gestalten. Wir können da nicht mit klassischen Angeboten rangehen. Und damit werden dann auch solche Themen wie Kollaboration und agile Vorgehensweisen sehr, sehr wichtig. Heißt also, agiles Lernen ist nicht nur was Individuelles, sondern durchaus was Organisationales und dazu gehören natürlich nicht nur solche Methoden wie Lernen nach Scrum oder äh, agile Lernformate, sondern auch das Thema Kultur, Haltung und Mindset. Wir brauchen also eine andere Kultur des Lernens
0: auch. Was bedeutet denn das für den Personalentwickler oder die Personalentwicklerin? Was für Rollen gibt es denn beim agilen Lernen?
1: Also fangen wir mal vielleicht mit der Rolle an, die immer weiter zurückgedrängt wird und die im Moment so ein klassisches Verständnis von Personalentwicklung ist. Und das ist das Trainings- und Seminargeschäft und dieses zu verwalten. Ich glaube, das wird immer weiter automatisiert und ist nicht die Wertschöpfung der Personalentwicklung. Eine der wichtigen Rollen als Personalentwickler ist die des, wir nennen das Strategen. Das heißt, wirklich zu schauen, was sind denn die Bedarfe der unterschiedlichen ähm, Abteilungen, der Teams, aber auch der Gesamtorganisation. Ähm, wir reden hier davon, Personalentwickler sollte wirklich auch am Strategietisch sitzen. Und da wirklich als Berater zu unterstützen, wie denn die zukünftigen äh, Kompetenzen aufgebaut werden können oder müssen sie eben halt eingekauft werden über äh, Recruiting. Das heißt, Personalentwickler sollten definitiv äh, ihre Beraterskills ausbauen und erstmal fragen, anstatt im, im Elfenbeinturm Trainings zu entwickeln. Geht also darum, mit den Teams zusammen deren Probleme von heute und der Zukunft zu lösen.
0: Das heißt also, eine der ersten Rollen ist die des Strategen mhm. und ähm, da ist dein Tipp, die Beraterrolle und die Beraterskills des Strategen äh, zu trainieren und zu entwickeln.
1: Absolut, denn ähm, wir haben doch eigentlich in vielen Personalentwicklungen. Es ist ja Personalentwicklung ist ja ein sehr junges Geschäft noch, erst so ungefähr seit den 80er Jahren, wir haben eine Zeit lang allen Mitarbeitern und Führungskräften abtrainiert, selbstständig sich weiterzuentwickeln. Wir haben immer gesagt, kommt zu uns, sagt uns, was ihr braucht und wir geben es euch.
0: Mhm.
1: Und jetzt geht es ja darum, dass wir gar nicht so genau wissen, was brauchen die denn wirklich und ähm, da wirklich auch zuerst in die Beraterrolle zu gehen und gucken, wie braucht ihr es genau? Wie können wir euch genau unterstützen, damit ihr euren Job gut machen könnt? Und da ist Zuhören äh, die erste Thematik. Ich kenne einige Unternehmen, die da ganz radikal waren. Die haben gesagt, wir streichen sämtliche Angebote und warten, bis die Mitarbeiterinnen und die Führungskräfte auf uns zukommen und sagen, was denn ihre realen Bedarfe sind, um wieder ins Gespräch zu kommen und nicht mehr nur über Seminarkataloge und Co. zu kommunizieren. Das ist schon sehr radikal. Aber mhm. die Logik dahinter ist, lasst uns wieder ins Gespräch kommen, lasst uns individuelle und wirklich lösungsorientierte Ansätze finden, die vielleicht nicht ganz so bequem sind, wie wir das vor im Trainingsgeschäft hatten, aber dafür hoffentlich deutlich wirksamer.
0: Das geht ja deutlich über das Thema Self-Service und Kiosk-Lösungen hinaus.
1: Absolut, aber ist das nicht spannend, sich als Lernexperte eigentlich im Unternehmen zu positionieren zu können, mit all der Erfahrung, die Personalentwickler auch haben und ähm, damit wirklich einen großen Wertbeitrag äh, leisten zu können?
0: Ja, spannend. Was gibt es für weitere Rollen im agilen Lernen?
1: Eine der weiteren sehr wichtigen Rollen ist für uns der Broker. Das heißt, früher haben wir das Wissensmanager genannt, aber das klingt inzwischen A zu unsexy und B trifft es auch nicht mehr ganz genau. Denn es geht darum, nicht nur Wissensträger miteinander zu verknüpfen, sondern auch Leute mit neuen Formaten und mit Content zusammenzubringen. Das heißt, Community-Manager zu sein, neue Experten-Communities aufzubauen. Es geht darum, neue Formate und wir haben im Moment eine solche Innovationskraft in Lernformaten, die auch in die Unternehmen zu bringen. Viele Mitarbeiterinnen kennen noch nicht Working Out Loud, Barcamps, Hackathons und wie sie alle heißen und dort wirklich ein, ein Broker, ein Vermittler von sowohl Methoden als auch Inhalten, als auch eben halt dem Zusammenbringen von Communities zu sein, das ist, glaube ich, ein ganz entscheidender Punkt. Denn ähm, gerade fürs agile Lernen gilt auch das Thema Never Learn Alone. Es ist ein kollaboratives Lernen, wo die einzelnen Lernenden auch immer Teil des, der Lehrenden werden. Also ähm, zum Beispiel in Barcamps ist jeder, wir nennen das entweder Teilgeber oder Prosumenten. Also ein Zusammenbringen. Spiel von, ich kommuniziere, ich bin also eher der Zuhörende Part und aber auch, ich gebe mein Wissen weiter. Und äh, solche Formate sind ganz entscheidend für die Zukunft des Lernens, weil sie, wir nennen sie agile Formate, weil sie sehr prozessgesteuert sind, das heißt, jeder weiß, wie der Prozess ist, aber inhaltlich dafür eine hohe Flexibilität äh, bieten und jeder genau die Themen einbringen kann, die momentan interessant sind, die ähm, Zusätzlich eben halt auch die Flexibilität, Themen sehr schnell zu ändern, wenn wir merken, dass etwas nicht passt. Mhm. Da auch noch vielleicht ein weiterer Tipp, neue Lernmöglichkeiten zu schaffen, wie Lernlabore, Learning Fridays und so weiter, um wirklich die Mitarbeiter miteinander zu vernetzen und mit möglichen neuen Lernmethoden auch zusammenzubringen.
0: Also wenn ich das richtig verstehe, dann ist einer deiner Tipps, eigentlich lernen auch als Community zu verstehen. Also ähm, dieses Absolut. Never Learn Alone und auch viele der aktuell ja sehr gerade, ich will nicht sagen gehypten, aber ähm, propagierten Lernmethoden haben ja was von Miteinander lernen und nicht für sich selbst lernen. Wie, ja, wie kriegt man das gestartet? Also, das wie, weil mhm. Communities sind ja äh, ein fragiles und ja dynamisches Pflänzchen. Ja,
1: ich äh, glaube, dass es am Anfang da durchaus viel Einsatz auch der Personalentwickler braucht. Ähm, die Communities müssen bekannt werden. Es muss genug Traffic erstmal da drauf sein, bis dann auch so eine Selbstverantwortung häufig in Unternehmen äh, oder in Organisationen passiert ich glaube aber, was viel wichtiger ist, als wirklich zu gucken, wie manage ich eine Community, ist die passende Kultur dafür hinzukriegen. Und das wäre für mich schon die dritte Rolle, nämlich die der Kulturförderung. Also haben wir schon eine Kultur des Austausches, der gegenseitigen Unterstützung, der Wissensteilung? Wie gehen wir mit Lernzeiten um? Ähm, sind die Rahmenbedingungen für solches agiles Lernen schon geschaffen, wenn wir hauptsächlich zum Beispiel noch individuelle Boni haben? Warum sollten dann die Mitarbeitenden die ihr Wissen teilen, wenn es doch dann um ihr Gehalt geht? Also sind zum Beispiel schon die Boni auf Teamboni oder äh, Organisationsboni umgestellt? Wie sehen die Zugangsmöglichkeiten zu Lernen aus? Haben ähm, wir als Personalentwickler schon Betriebsvereinbarungen geschafft, in denen geregelt ist, welche Zugänge jeder hat. Bietet sich zum Beispiel, ohne jetzt Werbung machen zu wollen, gibt es sowas wie LinkedIn Learning oder andere E-Learning-Universities, wo ich die Möglichkeit habe als Lerner, mich einfach, ja, mich einfach selber weiterzubilden, ohne große Genehmigungsprozesse. Haben wir Learning Fridays? Das sind alles Themen, die ich als Kulturförderer ähm, betrachten könnte und sollte. Und äh, ich glaube, gerade dieses Thema ist eine Grundvoraussetzung, um die anderen beiden vorgestellten Rollen, Stratege und Broker, wirklich wahrnehmen zu können. Wir brauchen also quasi erstmal den fruchtbaren Boden.
0: Wenn ich mir das so anschaue, ähm, frage ich mich, was ist der erfolgreiche Weg, um... Ähm agiles Lernen zu starten, ist das ein Top-Down oder ein Bottom-Up-Ansatz? Wie ist deine Einschätzung, Nele?
1: Definitiv ein beides.
0: Ein beides? Ich glaube, es
1: geht in, <lacht> ja, ich glaube, es geht nicht äh, das eine ohne das andere. Also es äh, Top-Down heißt natürlich, die Rahmenbedingungen zu schaffen. Es heißt, und da sind wir auch als Personalentwickler gefragt, äh, die Vorbildfunktion von äh, dem Top-Management in die Unternehmen zu tragen. Also Wann hat zum Beispiel mal eine, eine Führungskraft in einer Failure Night was über, äh, über ihr Lernen erzählt oder wie sie selber lernt oder was sie als Letztes gelernt hat. Also da auch die Wahrnehmung von Lernen und auch Lernen von Führungskräften öffentlich zu machen in der Organisation, das ist, glaube ich, sehr entscheidend neben all den Rahmenbedingungen. Auf der anderen Seite, geht es natürlich auch darum, vom Bottom-up äh, im Sinne von Lernkompetenzen aufzubauen. Da sind wir gleich beim, äh, bei der vierten Rolle des Lerncoaches. Aber dort auch Communities sind häufig etwas hierarchiefreies, netzwerkstarkes, wo über Abteilungen hinweg kommuniziert wird und ausgetauscht wird. Und das geht natürlich nicht per Dekret, sondern da brauche es auch eine Art Graswurzelbewegung äh, mit den Mitarbeitenden und äh, deswegen bin ich ein absoluter Fan davon, äh, gleich äh, sowohl, wenn man es jetzt oben unten nennen möchte, äh, bei beidem anzufangen, also sowohl als auch, denn wir brauchen wirklich ein anderes Verständnis in der Organisation von Lernen. Ähm, Lernen ist also nicht mehr Trainings und das können wir nur erreichen, wenn alle mitmachen.
0: Mhm. Was verbirgt sich denn hinter dem Lerncoach?
1: Ja, also wir haben gerade ja schon über einige Formate gesprochen. Wir haben über Barcamps gesprochen. Wir haben darüber gesprochen, dass E-Learning Zugänge sein müssen. Was sich geändert hat, ist die Verantwortlichkeit für Lernen. Wenn wir früher gefragt haben, wer ist der erste Personalentwickler, der Lerner, dann haben wir gesagt, der Personalentwickler. Und dann haben wir gesagt, die Führungskraft. Aber eigentlich ist es der Lerner oder die Lernende selber. Denn es bestehen inzwischen so viele Möglichkeiten, das Lernen selber zu steuern. Und das haben viele Organisationen nicht wirklich thematisiert, dass sich die Rolle der lernenden Mitarbeiter und Mitarbeiterinnen geändert hat. Und viele von uns denken noch an Lernen an Schule, an Auswendiglernen, an ähm, Präsenztrainings und Co., dass es aber inzwischen viel vielfältiger geworden ist und Mitarbeiter eine viel vielfältigere Aufgaben haben, wie die eigene Motivation aufrechtzuerhalten, die eigenen Bedarfe erkennen, zu planen, wie gehe ich denn vor, damit ich meine Lernbedarfe auch wirklich stillen kann, die Formate selbst aussuchen und so weiter und so fort. Das Bedarf neuer Kompetenzen, die wir selten in unserer Schul- und äh, Ausbildung gelernt haben. Und da ist es, glaube ich, sinnvoll, als Personalentwickler auch zu unterstützen, weil sonst funktioniert bei einem Großteil, nicht bei einem, aber bei einem Großteil die Bottom-up-Logik leider nicht.
0: Agiles Lernen ist von dem, was ich von dir gelernt habe, ja, glaube ich, eine, ein Stück weit auch eine Lernrevolution im Unternehmen. Wie schätzt du denn die Risiken ein? Also ich sag mal, wenn ich anfange, meine vielleicht liebgewonnenen Pfade der Seminar- und Trainingskataloge oder vielleicht einen Schritt weiter meiner Self-Service-Lernkioske abschalte, mich auf neue agile Formate einlassen muss, da ist ja ganz, ganz viel Veränderung im Raum. Wie siehst denn du das? Absolut.
1: Also das wäre jetzt fast eine Rotweinfrage, weil wir da in die Philosophie reingehen, denn es geht ja darum, dass unsere Welt immer komplexer wird und ich kann auf diese Komplexität entweder mit mehr Kontrolle reagieren, das heißt, ich tracke noch mehr, ich mache mehr Qualifikationsmatrizen etc., das wird aber irgendwann implodieren. Oder ich sage, okay, ich gebe es frei, ich äh, nehme die Idee des halben Chaoses, also einer Netzwerkstruktur eben halt an, äh, gebe die Verantwortung an die Einzelnen, aber damit habe ich auch über vieles keine Kontrolle mehr. Also, mhm. ähm, wir werden weniger Zertifikate haben, wir werden weniger äh, sagen können, äh, welche Weiterbildung wer gemacht hat oder wie viele Weiterbildungstage, weil ist zum Beispiel, wenn ich in einer Community etwas lerne, äh, ist das Lernzeit oder nicht? Also wir wissen gar viel weniger, wie auch Kompetenzen informell aufgebaut werden. Und da hängt noch ein ganzer Rattenschwanz an Veränderungen ran. Ähm, denn momentan definieren wir oder setzen wir Kompetenzerwerb mit Zertifikaten gleich. Aber so ist es ja nicht. Viele äh, Kompetenzen erwerben wir informell. Also wie machen wir ja auch sichtbar, dass die äh, diese Kompetenzen erworben wurden und ähm, auch für die Organisation oder auch für eine Bewerbung nach außen nutzbar sind. Also da bricht ein ganzes Verständnis von, wie wir Organisationen ähm, geleitet haben, eigentlich auf. Und wir müssen uns völlig ähm, neu auch aufstellen, zum Beispiel mit Personalentwicklungskontrolling. Also wir können nicht mehr über Weiterbildungstage und all diese Inputfaktoren gehen, sondern wir müssen gucken, wirklich, was ist wirksam? Und ich glaube, wir haben einfach keine andere Chance, denn die Komplexität wird ja nicht weniger unserer Arbeitswelt und die Anforderungen und die Veränderung der Anforderungen wird immer mehr. Und ähm, insofern, ja, da ist viel noch im Hintergrund, was zu klären ist, aber die Alternative, nicht mitzugehen, und einfach in, äh, mit den Kompetenzen und äh, mit, unserem, äh, mit der Personalentwicklung, die wir bisher hatten, weiterzuarbeiten, würde bedeuten, dass irgendwann die Organisation und die Mitarbeitenden ähm, abgehängt sind, nicht mehr wettbewerbsfähig.
0: Einige Aspekte kommen mir ähm, aus dem Bereich des Bildungscontrollings äh, sehr bekannt vor. Mhm. Äh, wir haben jahrelang äh, Kongresse dazu gemacht und äh, eine der Haupterkenntnisse war, äh, dass die Lernbereitschaft entscheidend ist. Und ich glaube, das agile Lernen äh, setzt ja auch genau da eigentlich erst auf und an. Und
1: äh, Absolut. Deswegen auch die Rolle der Personalentwickler als Lerncoaches. Und überhaupt auch der Kulturförderer und des Verständnisses, dass wir reden seit wie vielen Jahren? 40 Jahren über lebenslanges Lernen. Aber die Bedeutung des Wortes hat jetzt noch mal massiv zugenommen.
0: Spannend. Ähm, viele Spannungsfelder, die sich da auftun. Ja, mhm. Auf der einen Seite... Ähm, kann ich mir sehr gut vorstellen, dass ist ein Riesenschritt in Lebens Richtung lebenslanges Lernen umsetzen und Employability dadurch erhöhen. Auf der anderen Seite fühlt sich das für den Lernenden wahrscheinlich nicht unbedingt so an, weil er weniger Zertifikate oder, ähm, oder nach außen kommunizierbare Abschlüsse vorweisen kann, die ihn aus seiner Eigenwahrnehmung natürlich zur Beschäftigungsfähigkeit befähigen.
1: Und damit hast du was Schönes gesagt. Eigentlich ist die Personalentwicklung oder die Veränderung der Personalentwicklung die allererste Transformation und das erste Lernen, was passieren muss. Und äh, das heißt, gemeinsam müssen wir ja nicht gleich von Anfang an das große Rad drehen. Das ist ja auch nicht agil, sondern lasst uns erste Formate ausprobieren. Die reflektieren. Gucken, was bringen die. Ähm, dann vielleicht das Nächste. Also dieses auch, selbst in dieser Veränderung agil vorzugehen und gemeinsam zu lernen, wie muss denn das Lernen in unserer Organisation stattfinden? Was machen wir weiterhin traditionell? Was muss agilisiert werden? Wie agilisieren wir es? Ist doch ein tolles Übungsfeld, um agil, agil zu lernen.
0: Ja, Nele. Ja, herzlichen Dank. Ich glaube, es gibt... Bestimmt noch viel, viel, viel mehr, äh, was man äh, wissen muss, um im agilen Lernen weiter voranzukommen. Aber ich denke, du hast uns einen tollen ersten Einblick und ein paar äh, nützliche, hilfreiche Tricks, Trips, Tricks und Tipps mitgebracht. Ähm, wir fassen das natürlich, wie ihr das kennt, ähm, in einem ähm, Fachartikel zusammen. Den findet ihr auf hm.de. Einfach nach Nele Graf suchen. Liebe Nele, herzlichen Dank für deinen heutigen Besuch bei uns und äh, für das Teilen deiner sehr
1: gerne. Äh,
0: Ideen. Mir hat es viel Spaß gemacht.
1: Du, mir auch. Wie immer viel zu kurz und ähm, ich würde mich sehr freuen, da weiter zu diskutieren, gerade über das letzte Thema. Was bedeutet denn diese Transformation äh, insgesamt und ähm, freue mich auch auf Austausch mit allen Zuhörenden. Ähm, E-Mail-Adresse, äh, Alexander, habt ihr ja mit Sicherlich bei den Artikeln stehen und äh, ich würde mich freuen, da gemeinsam mit der Community weiterzudenken und äh, vielleicht dann wiederzukommen mit neuen Lernhacks.
0: Also, ihr findet Nele Graf natürlich auch mit äh, allen Informationen und Profil auf hm.de. Wenn es euch gefallen hat, ähm, freuen wir uns, wenn ihr unseren HM Hacks Podcast abonniert oder uns auch mit einer fünf sterne bewertung weiterhelft. An diesem Sinne herzlichen Dank an dich nochmal. Glück auf und bleibt gesund. Und denkt daran, der Mensch ist der wichtigste Erfolgsfaktor für euer Unternehmen. Wow.